0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双数养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们请了一位非常特别的来宾哦，他是台湾最大电子书服务平台“读墨”的创办人庞文珍，庞志行长。那2012年“读墨”诞生，它主要的商品就是电子书。在那个时候，台湾读电子书的人并不多，新创一个公司已经非常不容易哦，在一个全新市场经营新创公司，其实那个难度是加倍的困难。但十年来， r e m o m e 读墨电子书在唐文珍执行长的推动底下呢，经历了峰回路转，走出一条柳暗花明的阅读新路径。今天呢，我们就请执行长来跟我们聊聊这十年来他的发现，还有在阅读中的探险。文珍好
1: ，Hello， 国生老师好，大家好
0: 。是，我想请文珍先简单的介绍一下自己。
1: 嗯，我自己如果要讲这些生涯规划的话，或者是讲为什么会一路走来走到这里的话，最主主要是我大学的时候是念中文系。那在中文系课堂上，我觉得老师带我们读，不管是读诗、读词这些东西，我都觉得实在是太美好了。嗯、这些文字、这些内容太美好。这个课堂上只有最多就五十个人、七十个人，这个用什么方式可以让更多人知道？所以后来我就想说，我一定要念传播，所以我从大三大四开始，我就去那时候是光启社，然去去做打工。在、oh, 打工就是学传播。<是>光启社因为做很多那时候公共电视刚开始，然后做一些公共电视的节目，所以我后来就想说，我出国就要念公共电视。那、嗯、到国外念书的时候是念了电讯传播，然后想要念公共电视，然后教授就跟我说公共电视。太老了，你要念 Internet。<笑>我说我、哦、什么是 Internet？ 他说传播东西呢，一定要用现在最新的方式。他说之前叫做有线电视是电话线，现在呢是用网路线，然后可能是用 satellite 用微星。你要念那个，不要再念公共电视，公共电视念的不一样，所以我就改念了那个。所以我开始接触了 Internet， 还有接触了这些东西。那回台湾之后。嗯就走了一个蛮不一样的路，就开始做 MOD， 就现在大家看到的 MOD， 我大概在1995年，也、嗯、就是民国八四年就开始做，在台湾，然后做 VR 沉浸式的东西，所以这样一路走来，就变成是一个内容跟科技做整合的一个方向。后来开始做，从专案经理变成产品经理，因为后来做了，现在大家如果还在看的话，就是。看 VR 的那个 g o g g l e 我就做 3D 演技，然后 3D 演技在做做，后来又变成了做 AI， 也就是系统整合的专案经理，然后我去做知识管理的这些专案，然后最后做了一个生命的转折，我到了爱西之音广播电台去做业务总监，做特助，然后后来又到了数位时代做杂志。然后做杂志做一做，又觉得这些东西其实也都可以数位化，不能只在纸本上嘛。所以慢慢的，最后变成电子书这个平台。嗯、那以前做 MOD 里面放的是影像的内容，现在做的是电子书平台，放的是一本本的书，一本本的内容。但是以前在一九九五年的时候，并没有云端，那些内容它是放在一台一台的大型的 server 里头。嗯然后利用有快速的，也许是光纤，也许是有线通州电缆传出来。那现在通通放在云端，用的是各式各样不同的东西传出来，然后传出来你看的东西。以前做 M O D 看的东西是电视，现在看的东西可以是各式各样的载具。嗯讲好啰嗦、哦
0: ，<笑>不会。其实这整个过程，等一下，我觉得可以分享一个我的发现。嗯嗯，所以如果是这样的话，文正，我可不可以说，表面看起来你是现在大家很流行所说的一种斜杠的人生？从之前你学的是中文，然后进入到后来，不管是在这个、呃、工程上面，在系统上面做整合，从过去的专案进入到这个、呃、服务内容的规划跟设计哦。嗯那其实简单的来讲，它就是一个内容加科技，是。而内容是过去你在学习上面，从这些文字或者是文学作品中所拥有的这些感动跟美好，是。但是如何分享出去呢？那科技是能够传播最快的手段，是。是是过去的科技是同轴传输，你刚才所说的放在 server 上面，在一九九五年。但现在呢，因为有了 WiFi， 所以有了5 G，、嗯、所以它在传播的速度上面更快。是，实际上在这个过程里面，阅读也产生了一种在形式上面的改变，对不对？对。所以后来就成为了读墨当做你创业的工作。那这个过程看起来非常百转千回哦。那你在阅读这么多内容，跟你自己在反思创业的过程里面，有没有哪一句话其实是给你很大的激励，或者是给你带来启发的？嗯
1: 其实我以前就一直觉得做事情就好像在读那个武侠小说的练功，就是以现在人来说的话，他们可能是练 game 嘛，破关。那我自己以前就会觉得是武侠小说里，每次就要去一个地方这样闭关，闭关做很多事情，很苦，很怎么样，然后最后出来你就是全新的人。嗯、那我觉得像刚刚我的历程也都是这样，甚至就是呃每一个 project 对我来说都是一个关哦，然后你必须打。以前我会说，因为你这些努力，你就是船到桥头自然直。但我现在我自己都觉得，不管今天是在怎么样的一困难，都是柳暗花明又一村，嗯、真的都是柳暗花明又一村。然后你只要跟着你的心走就对了。也可以看到我从大学时代，我心里想的就是把这些东西分享出去。那不管你用什么方法，都是这件事情。然后到现在。跟着你的心走，还有总是相信，只要你努力，柳暗花明又一村。
0: 是，的确，刚才听文珍讲自己过去这十年甚至更长，在读梦之前的工作经验跟生命中的某些重要的转折，我的感受也是一样。我们常常在学校里跟同学讲说啊，你要学一个专业啊，以后就是靠这个专业啊，成为一个什么专才。可是越来越不觉得说专才会是现在这个社会上面最有价值的人。而是一个我愿意把我心里面所要达到的那个目标，然后透过不同方式，甚至在身份定位上面角色不同，不管是个人多方面的尝试，或者有能力能够整合进来，它能够为自己，或者是为整个外在的社会也好，或者对企业带来最大的价值。所以，真的那个跟着心走的力量是大的。但是，这边就回到我们在您创读墨的这个过程里面，读墨当时在2012年成立的时候只有十本书啊，对。但是现在已经有18万册的书，而且更多了吧？ 2 1万。2 1万，现在已
1: 经到了11
0: 万。而且我所看到的资料，当时在您接受采访的时候是跟5000多个出版单位合作，现在7000多， 7 0 0 0多个。所以，在这个电子书的全新领域里面。你是怎么找到属于读墨的读者？因为你必须找到这些读者，这些读者才会透过他们的阅读，让读墨能够成长，同时也让阅读能够传递跟扩散下去。你是怎么找到这群读者？
1: 我觉得读墨，呃，因为读墨刚成立的时候，我们心里就在想说，读者到底是谁？而且这一个品牌很难让人家理解。如果讲到书，以台湾来讲，你一定心里想到的不是诚品，就是博客来。你要让人家想到读跟墨，读墨或是 reeve 这个字眼的确很难。那当然就是以一个网站来行销，然后那当然我们要找到这样子的人，所以我们所有的行销手法或是让人家知道我们的手法，通通都是行销这个网站。那行销这个网站，点开这个像邮票一样的书封就可以开始阅读，所以你也不需要任何载具。你找有电脑，点开一个一个的书封就可以阅读，所以我们当初就是从这样子开始做。嗯、那所以你必须要找到的，可能就是熟悉网络的人，熟悉三 C 的人，会用 c r o n 然后会觉得说这些东西都是理所当然的。这些人首先是我们的读者，然后我们又发现说，因为您刚刚说十本书嘛，嗯、那有哪些书让我们可以做更多的？那就是经典的、厚重的、已经过了版权的书，嗯那这些东西开始吸引读者，因为这些厚重的书可能你家里摆起来也麻烦。然后慢慢的有人来找我们，就从经典的小说，然后慢慢的开始变成商管书。商管书因为有时候是概念性的东西，你必须赶快知道，然后是厚的书。我觉得前五年大概都是以经典的阅读小说的读者为主。然后后来开始是新趋势商管的人为主，然后后来现在，尤其是这三年 COVID 以后，那大家读的东西可能是偏轻松的。再加上我们后来开始有比较大型的阅读区之后，我们也发现我们的读者会用大的平板的阅读器读漫画。现在知识型的漫画很多，嗯、那知识型的漫画字很多，可是，在那个小小的纸本上，可能看起来会吃力。比方说，像红酒漫画书啦、啊、调酒漫画书里面很多知识型的东西，嗯、但是用十寸的或是 13.3 寸的这个阅读器来读漫画就很轻松。所以，我们的读者开始发现是读漫画的也很多，为了漫画这样成套成套的买的经典漫画的也有。然后再来就是发现，这一两年疗愈型的内容也开始有了，嗯、还有心灵的沟通的学习的。其实我们家读者，我们自己开玩笑的说，只要上面那个书名有“学习”两个字、“大脑”两个字、“睡觉”两个字，都一定会红，<笑>都一定会买，都会在前面。
0: 我觉得很有趣，刚才所看到的，先从经典。那我想，经典触及的就是过度有阅读习惯，或者是重视阅读学习。<是>那个学习不一定是学科的学习，是而是在经典中能够有所学习、有所体悟的一群读者。嗯<是>，那进入到另外一个，其实在排行榜上面我们常常看到，而且在销售量上面也是很大的，就商管。它非常功能性、目的性的阅读。嗯、那在接下来就变成轻松，轻松的话是大众的。但漫画其实也是另外一个极广大年轻市场的，嗯，那接下来就进入到刚好这个时代氛围，大家都需要，不仅是身体要疗愈，心理也需要疗愈，<是>所以进入疗愈，所以这样子的一个逐步转换的过程里面，或逐步拓展的过程里面，<對>大概花了多少时间？ 10年就十年，就是这十年的时间
1: ，就这十年
0: 。哦、oh, ，OK。所
1: 以前三年大概经典，然后到了二零一七年，我觉得前五年。就是经典完了，文学上馆，然后就是一路这样，大概两三年，我们自己推这些东西，我们也是有意识的想要扩展我们的读者嘛，嗯、所以两三年两三年，我们的重心就会不同。我觉得旧读者不会离我们远去，因为他就看我们不断的认真的在推阅读，还有这些东西，<是>然后他就会继续留下来
0: 。而且读墨在这个电子阅读上面，嗯、其实解决了一个读者真实的生活上的问题，就是对于大部头的书要怎么收、怎么放、怎么摆，或者是如何携带，嗯嗯其实这是个麻烦的事情。所以在电子书的阅读体验里面，他并不需要拥有这些大部头的书，他只要一个阅读载具，就是电子阅读器，他就能够有。有这些书，嗯
1: ，其实，在我们真正推阅读器之前，就是二零一七年，我们才推阅读器嘛，在<是>前五年其实没有一步哦，是重要的一步，哦、但是在那之前，我们也是受到很多读者的鼓励嘛，嗯，好，因为我们每年都有阅读报告，然后我们也会问读者说，如果你想推荐别人使用读墨，你会说些什么？嗯，这些，然后读者就会给我们回馈。有女性读者会说非常开心，嗯、因为她的老公都不知道她买多少的小说。<笑>好，那也有男性读者就说：“<笑>哦，简直是太开心了！我买漫画，没有人在管我了，<是>三四百本漫画就在我的手机里头，随时就可以打开来看。那如果你们可以出阅读器的话，让我眼睛看得更舒服。<是>所以其实。”我们自己在推的时候，就像我刚刚开始讲，读墨来说，我们是用一个网站在推嘛，嗯、所以其实呃，那就是有网站在打开 browser 就可以读了。那后来开始有 app 就推 app， 这我们都没有一定要做阅读器，因为对、嗯、对我们来说，一个这样子的新创公司，呃，依赖的是云端，依赖的是网站。我们并没有觉得一定要靠一个载具，然后我们又怕靠一个载具对我们来说压力会太大，<是>因为它的成本成本是成本很高，嗯、然后研发成本，不管是研发成本还是。呃，我们做它的成本，好、哦，还有你订它之后放在家里的这些所有的成本都很高，所以我们那时候不敢贸然的走这一里路。嗯、一直到我们的读者够多了，嗯、读者跟我们的回馈也觉得为什么台湾没有自己的阅读器呢？嗯、我们才做了一个募资，嗯、然后这个募资非常的非常成功，非常的成功
0: ，<是>对。嗯我我刚才会多问一点这部分的细节哈，其实因为我们在呃线上有很多老师跟家长在听，那我想从读墨的经验会看到说，读墨他在书籍上面能够培养出这么多读者，其实是从读者的需求跟从读者的立场来思考。我今天在书籍上面的推荐跟阅读，那实际上很多老师在学校里面都讲啊，孩子现在不阅读。但其实孩子或许只是不喜欢读我们要他读的东西，<是>所以倒过来，如果今天我们在班级上面要带动同学的阅读，或许我们要先从另外一个反向来看，学生想读什么，他喜欢读什么，嗯，而我们从他的需求里面开始逐步的去推阅读的内容。嗯、那这个过程里面不仅引发他的动机，同时也可以带动讨论，甚至能够有其他更有深度阅读活动的推展。那我相信，呃，如果在线上有参与读墨。或者是读墨的读者会发现，读墨有很多活动，比如说阅读马拉松是，这就是一个非常有趣，让大家愿意参与，而且在里面有有趣的奖励机制。是，我觉得这个老师或家长会有很大的启发。它不只是在读墨发生，它可以在读墨发生这件事情，同时也可以在课堂的教室发生这件事情，或在家里发生这件事情
1: 。阅读马拉松是呃，因为我们在做网站的时候，我们就发现，其实数位阅读还有电子书的阅读，买了以后你会没有压力。为什么？因为你看不见。像我以前买纸本书的时候，还有订杂志的时候，我订了五个杂志，每五个月或是每周都会来杂志嘛。来了杂志你就放在你家的客厅，一阵子就堆得高高的，你好有压力哦。可是我后来就发现，天哪，我们买电子书没感觉、欸，然后呢，有读没读不知道、欸这样不太好哎、欸，我觉得因为你一时冲动买了，买了又没读，就不会再买。就是
0: 两个 percent， 真正买了从头到尾读完的，<笑>只在买书的读者两个 percent
1: 。<笑>我觉得我们家是五 percent， <笑>因为我们做马拉松就是希望让读者的完读率变高。是，好，我们希望你读完这本书，然后因为你读完这本书，你 enjoy 这本书，你就会想要继续看。所以其实我们的阅读马拉松的目的是这样，并不是想首先我们就是希望大家要看书，所以我们读者会很开心的说：“哦，这次马拉松来了哦，我里面只有三本书，那我把这三本看完就好了。”还是“诶，我不够，我要再买书。”那我觉得我们家还有一件事情跟别人很不一样的是书单。其实我们现在有两个马拉松正在进行，一个是华文小说的马拉松，嗯、还剩四天、啊那最高就是阅读两千分钟，我大概看第四本书了。第四本书如果再把它看完的话，我今天就可以完赛，也就是两千分钟读完了。另外一个马拉松就是亲子教养马拉松。嗯、如果大家真的对这件事情有兴趣的话，可以上我们网站上看亲子教养马拉松。我非常佩服我们家的 PM， 就是做这个马拉松的专案经理哈，他们挑书挑得非常的辛苦。然后他每一个的书单，他们都取了一个名字，比方说点燃学习热情、解锁未来能力、成长的路上一起学习，然后小小公民入门课，然后还有成就孩子的素养、津津乐道的教养观，然后如果再打大一点的，就为青春世代引路，然后还有共读书单，共读书单的话就是爸爸跟妈妈一起读，那都是小说类的东西，嗯然后还有教育永不放弃希望，那另外还有一个书单叫做《心累父母的自救书》，那里面就是一些如何疗愈啊，如何这个。如果你点这个教育永不放弃的话，你就里面还有子分类，比方说有陪孩子好好长大，然后老师现身说法有哪些，那每一个就不太一样。我觉得这个“心累父母自救书”，我也是想要说的，就因为我们在推出这个亲子教育马拉松，每一年大概都是这个时间点，因为这个时间点是有儿童节嘛，有妇女节、妇幼节等等的。好，但难道只有有小孩的父母参加吗？其实像我们这一辈的人，我们也有我们的亲子问题啊，我们还有爸爸妈妈，所以这下面你看这边有爱孩子，也爱自己，那里面就说做个人比较重要。呃、嗯，妈妈并不需要完美。然后，呃，下面的话就很多母女世界啊、父子世界、啊非常多，非常
0: 多，非常多。嗯、
1: 所以有梳理亲子的爱与纠结的书，我们也归类在里面。那甚至就是郭强生老师，还有张曼娟老师，现在最近他们的中年之后，嗯、他跟他长一辈的母亲、父亲发生的关系，嗯、这也是亲子啊。所以就跟我们想象的亲子有一点不一样哦。所以我们通通都有做很好的分类、嗯、来看我们家的书单，我觉得也是一种享受。到底现在关于这样的书有哪些？那因为实体书店的话，嗯、你就没办法把这两三千本书这样摆在那里，然后告诉你这是哪一类，这是哪一类。嗯、网站上 browser 这样子浏览，你就很容易看到你想要的书。你可以做这样子的浏览，会有一些新发现。哇，这些书单，这些书名。好有趣哦、喔！<是>那到底是什么？这里有花式袋，哎，呦，我忘了哪一个。里面第一行全部通通都是唐凤的书封哦、喔，唐凤的99个抽屉啊等等的都在那儿，还蛮有趣的。所以我觉得我们家整理书单，我们的批言。这也是我们为什么马拉松这么让人家喜欢。嗯、那也许你只有三本书，你这三本书在这次马拉松可能就读完，但你浏览这个书单手，突然就会发现，哇，这个书我也想看，那个书我也想看，<是>然后就加进来，<是>加进来了。对，然后就继续往下阅
0: 是，嗯，我我刚才呃，我想线上的朋友并没有办法看到画面哦。可是刚才文珍的确在我面前呢，打开他的电脑，让我看到读墨的教育的阅读马拉松哦。那里面真的是非常非常多的书，而且我觉得这个版面很好，是说他的书的封面放的很大，而且现在的书很多在书名上面都非常用心的设计书名，所以有的时候看那本书的书名就有了一个启发，看那个书的书名就觉得说，哎，对，的确是这个。观念，我好像可以去试看一看，然后就会去累积自己在阅读上面的渴望
1: 。那像我们家这个书，简单来讲，暗示读就可以打开来看了，嗯，所以我安全不要有压力，然后就可以开始阅读了。只要你有网络、有浏览器，就可以开始阅读。
0: 这边哈，我这个是我私人的一个问题。嗯、我觉得今天文真来请教文真刚好哦、喔，因为在读木的英文叫 remove， 对不对？
1: 哦， remove
0: 。可是我一直觉得这句话好像有另外一个意思在，也就是 remove。他没有把那个发音完全讲完，但是 remove。但是其实期待的是大家 remove。是。那我知道在嗯，读木曾经有一个重要的讨论跟会议里面，其实。发现了在整个读墨在商业跟阅读推广里面，要带给读者最重要一件事情，就是愿意投入更多时间进行阅读，或者是读更多的书。所以有这个意思在里面吗？嗯、有
1: 有，当然有这个意思，你没有误解。当然<笑>，呃，墨是牛叫啦，所以我们为什么叫读墨？那个墨当然就是文字嘛。那后来我又抛出,出这个东西，对。然后还有读那个嗯，嗯，就是那个小牛叫，那小牛叫就是说我们是出生之读啊，然后在这个数位世界里头在这边闯，然后当然我们也有一个、嗯、我们的代言人，代言人是一个大叔，我们就叫他读书。他的读就是出生之读的读读,读书，然后后来我们就出了一个牛小花，然后跟他一起配合，所以我们现在做活动的话，<是>他们两个都会出场一起做活动，所以我们就是读书、嗯、这个取名这个意思
0: 。对，还好没有误解错，完全
1: 没有，完全没有
0: 。<笑>但这的确在呃<笑>读墨这个平台上面创造了一个在阅读上面新的风气。阅读当然可以为了自己的需求，但阅读也可以有另外一种。我就是想要读更多，我就是想要花更多的时间在阅读上面，嗯、不管是精进我自己，或者是让自己有休闲娱乐，嗯、其实都可以在读梦上面满足。
1: 对我一个前辈就曾经也说过嘛，我们读书就有两种，一个就是有用，嗯、一个就是有趣。<對>有趣就是刚您分析的这个休闲啊、娱乐啊，<是>然后有用就是你不断的要增进自己，不断要练功，嗯、新的功越来越多。不断要利用别人整理好的知识来练功，是让自己一直往前进
0: 。那后面还有另外一个问题，也是关于在读墨上面。嗯、刚才您谈到的是博克莱，谈到的是、呃、像现在的墨墨啊，它也是大量的书籍，其实相对的价格它还更便宜，而且今天就是你今天定了，明天就有了，甚至你早上定了，下午就送到了。哦嗯、那同样的，他们是通路。那读墨如何定位自己？嗯、对，是通路还是？是然后另外一个是，如果是通路的话，那身为国内最大的电子书店的话，你如何陪伴读者去创造新的阅读经验？可不可以分享一下读者在读墨上面阅读的一些经验跟回馈
1: ？简单讲，当然我们一样是通路，嗯、只是我们卖的只有一种产品，就是电子书。那电子书就是让你最方便的是。我们是在任何载具，所以像呃，我们2017年开始有阅读器了，然后读者就发现说，我们家最好的一件事情就是你随时随地都可以读。所以如果你今天是在捷运上的话，你拿你的手机出来，你就从你上次阅读的地方，因为你的阅读记录可能都会上传到云端，只要你愿意，然后打开来就告诉你，因为你上次阅读到哪里，你从这里开始吗？你就从这里开始，你就可以读个两下。读了两下你就关掉，或是做一个不骂，数位的书签，做了一个不骂之后就关起来，然后回到家里再打开你的这个阅读器，又可以继续阅读。然后同样的，你的划线注记也都可以同步。所以我们的读者很喜欢用我们的原因，是因为我们在任何载具上都可以使用，然后它的内容也可以同步。那读者还，我们常常跟我们的读者分享，还有读者常跟我们玩的一个游戏，在我们的粉丝页里头，应该是我们的私团哈，就是我们的木印刻的团里头，很多读者自己会发起游戏，怎么样的游戏呢？其实是用你的划线注记来对话，嗯、然后我们每一周都有读者自发性的，比方说他上个礼拜是钥匙圈。那他的意思就是，你拿出你的钥匙圈，然后找到你书里头有提到钥匙圈的，你把它画起来，你拍你的阅读器，或是把那一段句子分享出来，再加上那个钥匙圈来讲这些事情。那他们玩过非常多，不管这是各式各样的东西，所以不管是你家的书柜、你的书、你的米、你喝的茶，都跟书的内容有关，都可以串在一起，都可以分享。以前我们阅读是很私密的。只能自己看，自己心灵神会。你想要分享有一点点难，你也不知道世界上任何地方有谁跟你有一样的看法。但是现在这个数位时代，有了电子书之后，你这一段画画起来分享之后，大家就看到。前阵子像《晶片战争》，有人就分享，分享了一段，分享一段，然后很多人就说：“啊，这一段我也有画起来，这一段我我也觉得很有趣。”你也很容易找到你志同道合的朋友。我们以前读书还非得成立一个读书会，可是有了电子书之后，这样子的事情真的是还跨域。我们现在很流行什么跨境 ，Internet 就是跨境啊，那个 Inter 就是互相嘛。<是>所以美国的读者、德国的读者，我觉得我们家你可以看得很清楚哦。大家在讨论的时候，台湾的读者讨论完毕之后。开始是欧洲的读者加进来讨论，欧洲的读者加进来讨论之后，开始换美国的读者，嗯、然后回来澳洲又变成台湾，就会可以看到那个绕着时区跑回应这本书，这个、非常有趣。所以你不需要再做一个实体的，因为靠着网络，靠着这个 Internet， 你就把爱这本书的人圈在一起了。那我觉得这是读墨做这件事情很重要的地方。那通路不是只有卖书。通路卖书之外，是要把读者结合在一起，所以我们很注重的是书单，我们很注重的是读者的分享。所以，当你写好，我们家很受欢迎的另外一个功能就是，你如果觉得这本书很好，写了一点你的心得，然后你就推书，推书你自己有一个专属推书的链接。那如果别人因为喜欢你推的书的内容，从这个链接进去买书的时候，呃，其实你可以得到三 percent 的回馈。所以，我们很多读者也蛮喜欢推书的。其实 3% 也不多啦，但是至少你自己会很 enjoy， 因为我们就看到很多读者会说啊，有人用我的链接买书了，表示我写的书评有人在看，而且因为我的书评让这个人感动了，还买书了，他们会很开心。所以，会觉得我们做的事情是有去有回，把读者紧密的连接在一起的通路。
0: 我我刚才听文珍在讲这段，我很开心，因为我对读墨的观察、哦、我分享给文珍，也请你指教一下、哦、我觉得读墨非常独有，嗯啊，这个“独”的确是一个非常独特、哦、那我刚才讲到不同的通路，其实他们在贩售的是商品，而那个商品就是书。可是读墨呢不太一样，它创造的就是连接，嗯，它创造三种连接：一种是读者跟书的连接，第二个是读者跟读者的连接。另外一个是读者跟阅读本身的连接。那我觉得整个数位阅读过去大家一直聚焦在技术面啊，聚焦在载具上面的变革。但其实，在整个数位阅读里面最关联的，我认为最重要的东西就是数位才能够去创造连接。以前就像您刚才所说的，在当时 cable 的这种环境底下，它不太容易去创造大量的而且是自由的连接。可是当用 WiFi 跟5 G 的系统。的这个整个数位环境呢，这种连接就变得比较容易，而且它的效率会非常的好。那最重要的整个数位阅读，除了创造连接之外，在读墨上面也创造了，透过刚才的分享，透过社群，让阅读能够持续的延续下去。所以它不只是 read more， 它其实更多人。More people come to read， 就是更多人进来参与阅读的这件事情。我觉得这是读墨在这个数位时代，不管你称为它是通路商也好，或者它是一个阅读的数位平台也好，我觉得这是在这个时代里面最能够彰显数位阅读价值的一个平台
1: 。谢谢你，<笑>那我还可以多加一个哦。当然，请阅读就是读者跟作者的一个连接、啊，是是是是。因为我们后面有那个划线注记，那个划线如果你愿意分享的话，就会分享。然后还有我们有错字，就是你做果这个错字，你就会回馈。然后还有平台上，我们很多读者会分享他的心得，那他的心得就会说这个书怎么样怎么样啊，讲的比较隐晦啊，不直接说，或者有的就很直接的说这个就是真心话。那这个真心话要分享出来的时候，有作者自己看到，啊自己也跳出来，也有作家说，那我把我的书就直接给这几位读者。然后请他们看完，然后再分享，让他的书写的更好。也有作者跳出来说：“啊，你写的这个是什么什么什么？”所以，我们作家跟我们的读者，然后我们在办阅读活动的时候，那个连结性非常的强，然后也让作家会说：“啊，我就是从读末开始找到我的读者，我就是从读末知道我写的方向是应该怎么样。”其实，这个作家跟我们一模一样。我们也是因为读者的回馈，让我们知道怎么往下走。那个作家也是因为读者的回馈，让这个作家知道。其实每个作家写出来的东西，都是想要有越多人看到，影响别人。那他也想知道别人怎么看，怎么理解这些事情。那甚至不光是作家，甚至连译者，因为我们很多书，台湾很多书是翻译的书。嗯译者也在我们的平台里头去做分享，嗯、所以就是从创作端，作家、译者到编辑，到我们作为一个通路，鼓励大家，还有与大家一起阅读到读者，我觉得这个是一个很重要。就您刚说的连接
0: ，就、欸、这个连接，它就成为一种文化圈。我们在讲说数位好像让文化变得稀薄了，但没有，其实数位在我们刚才的讨论里面会看到，它可能是更增强文化之间的影响力。
1: 所以，我每次都很怕人家说啊，什么台湾人不爱读书。我说，在阅幕上，在读墨上，我们从来没有这个感觉。<是>我们只觉得读越来越多，<是>读越来越久。是，嗯
0: ，太棒了。哇，今天很快耶，时间上面又到了。我们跟各位朋友说抱歉，时间上面的限制啊、哦，我们今天到这边。那我今天非常谢谢文真执行长哦，跟我们分享。但我觉得还有很多问题想要请教您哦，嗯、所以我们会尽快的安排下一次再跟文真执行长再做一次访谈。<好>那线上的各位朋友，非常谢谢您今天的聆听哦。那如果各位听众喜欢我们今天的内容呢，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽，拜拜，拜拜。